0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent sur Beurre FM tous les samedis entre 10h et 11h, une heure pour parler d'Islam et le plaisir de retrouver l'imam Abdelali
1: Mamoun. Imam Abdelali, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, ravi d'être avec toi aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Beurre FM. L'Islam au présent, mais ça sera plutôt l'Islam au passé aujourd'hui. Parce qu'on va parler de l'islam de mais France. Quelle, mais
0: quelle transition L'histoire ai que de l'islam
1: de France, oui.
0: J'aime bien, bien quand vous faites des transitions comme ça, c'est le métier qui rentre, ouais, c'est
1: bah, voilà, effectivement l'islam au présent, je vous dis, ce n'est pas, pas tout à fait le bon, le bon terme à utiliser. Bon, alors en tout cas, même si l'islam se conjugue à tous les
0: temps, nous avons oui. invité aujourd'hui euh, Jamel Elamri, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes oui. universitaire
2: et chercheur en islamologie appliquée. Qu'est-ce que c'est que l'islamologie appliquée C'est d'essayer d'appliquer ce qu'on a appris sur les bancs de l'université, voilà, sur des thématiques euh, sociales, sociétales en France. Hum. Voilà. Passer de la, de la théorie à la pratique, Exactement, en fait. Exactement, voilà. Hum. Vous êtes auteur de l'histoire de l'islam et
0: des musulmans de France euh, 720-2021 et concepteur de l'exposition qui est le, le prolongement de votre livre hein, et qui tourne et qui s'appelle « Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière » et ça se passe espace André Chédide à ici les, les, les moulineaux Oui. Alors, évidemment, euh, c'est vrai que c'est une histoire qui nous fait euh, voyager euh, et on retrouve François Ier, mais vous la faites démarrer quand, vous, cette histoire
2: euh, Alors, bien avant on a fait on fait démarrer cette histoire démarre même pour tout vous dire en 711 avec la traversée de ce détroit qui prendra le nom de Gibraltar du nom du grand chef militaire euh non ibn Ziyad qui a donné voilà Jabal et et donc le nom latinisé de la ville Gibraltar voilà donc 711 et euh, pour l'histoire qui nous intéresse un peu plus en France, on a voilà une traversée de la Méditerranée à partir de 714-715 et avec un premier émirat à Narbonne euh, en 720.
1: Mmh. Voilà. Ah, moi j'ai une question, Alors, on parle souvent euh, quand, lors de cette traversée euh, et lors de l'arrivée de cette armée euh, conquérante, on peut appeler ça les choses telles qu'elles qu sont, c'est une euh, armée euh, qui est motivée et soutenue par... Euh, la dynastie Omeyyade, on est bien d'accord. Bien sûr. Alors, alors, comment s'appelle le, le, le calife qui est à l'époque, euh, c'est Hicham ou c'est ou Soleiman Je ne sais plus, c'est lequel des, des fils de malik ibn Marwan Alors, il y, a eu, il y en a eu plusieurs parce qu'on ouais. fait
2: tout, tout le tout le tout le tout le toute cette cette expédition. Euh, alors, si vous avez parlé de les, des motivations, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont imbriqués. Je pense qu'il y a à la, fois la, à la fois des motifs spirituels, mais aussi des motifs temporels. Et donc, il y a cette, cette traversée qui est, qui est faite et, et, et qui est facilitée aussi par les populations autochtones, dans le sens où, euh, par rapport aux Visigoths qui... Euh, euh, qui était euh, qui étaient les maîtres de, 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 de l'Espagne euh, au début du 8e siècle il y a l'idée effectivement de, euh, euh, de de se dire on va peut-être laisser la place à ce nouveau conquérant, peut-être pour rabattre un peu les quatre les cartes et d'être dans une société quand même un petit peu plus juste.
3: Hum, ce qui explique
2: va. également cette facilité en l'espace de 3-4 ans De traverser à peu près 1200 km du sud au nord de l'Espagne
1: Alors est-ce qu'il est vrai, que parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui, qui tournent autour de cette euh, histoire Au moment de la traversée de, de, du, du détroit de Gibraltar pour arriver en, en Espagne euh, Que, ce, que ce, cet émir là a ordonné que tous les navires soient brûlés pour motiver ses troupes, pour leur pour les obliger finalement à ne pas à, reculer. À, à, bah, ils peuvent pas reculer bah puisqu'il ouais. leur dira cette fameuse phrase, selon les versions. Alors, est-ce qu'elle est vraie cette histoire Est-ce que vous avez des infos sur ça alors je ne suis parce pas forcément
2: spécialiste. Euh, moi aussi, je l'ai apprise également euh, comme vous. Effectivement,
1: c'est une phrase très belle. Euh, sans doute, y a-t-il une part de vrai, une part de légende également Alors, une grosse part de légende parce que moi, ce que je sais c'est qu'il était impossible pour un homme, d'abord qui a emprunté des navires pour faire traverser ses troupes, de décider de les brûler alors qu'il est censé les rendre à son propriétaire. Déjà, euh, d'une, sans parler du prix d'un navire. Le prix d'un navire, c'était quelque chose d'énorme. Euh, un navire, on ne brûle pas comme ça, juste pour motiver ses troupes, des, des centaines de, de navires, puisque euh, on, on rappelle qu'il y a au moins 7000 hommes qui ont traversé euh, mmh. euh, la Méditerranée, donc le Détroit, que, qui sont transportés Et, dans... et, et les animaux qu'elle a avec <rire> Hein, comment oui. Bah oui? Ah oui, les, les, les chevaux, effectivement, bah c'est oui. surtout des chevaux. Ah oui, bien sûr. Et puis la, la nourriture, tout, tout ce qui va avec, les, 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 les vivres. Donc on, on est autour de on, on, plusieurs centaines de navires qui sont brûlés. Euh, ça me semble aberrant cette histoire. Et moi, personnellement, j'arrive pas à y croire qu'ils euh, puissent avoir eu l'idée de déjà de, de gaspiller autant de navires, alors que chaque navire coûtait une fortune. Et en plus, sans parler qu'une bonne partie ou, ou même la totalité ne lui appartenait pas. Puisque lui il les avait emprunté un, un riche marchand ou un émir, ou je ne sais plus exactement. En tout cas, ça elle n'était pas lui. C'était juste pour traverser qu'il a emprunté ou loué ses, ses navires. Donc, en tout voilà, cas,
2: ce qu'on qu peut, qu peut dire concernant euh, les populations européennes à cette époque-là, c'est qu'on ne, on, on ne sait pas trop bien ce que c'est que l'islam. Hein. Euh, est-ce que c'est une secte chrétienne, est-ce que ce sont de simples nouveaux conquérants comme d'autres sont venus, hein ils viendront un peu plus tard euh, en tout cas une chose c'est que euh, les musulmans euh, de cette époque là donnent pour euh, les populations en Espagne et aussi un peu dans le sud de la France, la possibilité de euh, ou en tout cas l'espoir d'avoir une meilleure vie, en tout cas de, ra de rabattre les cartes et euh, les questions à cette époque là c'était d'ordre de l'imposition quand elles était trop lourde, il y a un conquérant qui arrive et ça permet effectivement d'espérer euh, de meilleurs lendemains. Mmh.
0: Oui, c'est une histoire qui est en tout cas plus vieille qu'on veut bien nous le dire. Bien sûr, bien sûr. Bien ça c'est important
2: de rappeler, c'est que 720,
0: 8e euh...
1: siècle. Oui.
2: Oui. Alors il y a, y a des, il y a des, il y a des raisons objectives. Hein. C'est-à-dire que là finalement cette cette histoire, cette, ces 13 siècles d'histoire euh, que l'on retrace dans cette ex, dans cette nouvelle exposition, euh, il faut déjà plusieurs disciplines. Pour suivre, je, je rappelle que cette, ce travail-là s'inscrit aussi dans la continuité du travail de, de Mohamed Arkoun, travail qu'il a co-dirigé euh, l'histoire de l'islam et des musulmans euh, en France du Moyen-Âge à nos jours. Et il s'est entouré pour faire voilà nous faire voyager pendant 13 siècles d'histoire d'environ 70 universitaires. Donc ce qui la, la le, le travail est, est en soi nécessite plusieurs disciplines et à l'intérieur de l'histoire vous devez vous devez également euh, solliciter plusieurs historiens qui ont plusieurs spécialités, période médiévale euh, n'est pas un spécialiste de la période contemporaine et vice-versa. Donc le, le le tout ce travail là qui a déjà été euh, qui a déjà été entamé déjà dès 2005 hein, par Mohamed Arkoun, Nous, on a essayé de le prolonger, de le rendre encore un peu plus accessible. Le rendre plus accessible. D'autres ont travaillé également sur ce sujet-là. Mais il nous semblait euh, important de, euh, de, de rendre encore plus accessible ce travail-là. D'ailleurs, lui-même, dans sa préface, disait qu'il fallait que des enseignants, des chercheurs puissent se réapproprier cette histoire et la transmettre. et Il avait déjà le souci, en 2005, de la transmettre également aux plus jeunes. On est en 2005, 2015, il s'est passé ce qui s'est passé, une année tragique pour notre pays. Et on a des jeunes français qui se retournent au nom d'une idéologie euh, terroriste contre leur propre pays. là Forcément, en 2015, on se pose la question, qu'est-ce qui, à un moment donné, ce qui était déjà en 2005 acquis au niveau de la recherche universitaire, comment se fait-il que ça n'est pas, euh, dans la théorie du ruissellement, comment se fait-il que ça n'a pas touché euh, nos jeunes, notamment dans les, dans les
1: écoles de la République alors moi j'aimerais bien justement savoir, euh, selon avec votre éclairage et votre regard universitaire, euh, on va dire de, de, de chercheurs que vous êtes, sur les motivations, qu -ce, quels sont les facteurs, les principaux facteurs qui ont justement poussé ces jeunes à arriver là où est-ce qu'ils en sont arrivés Parce qu'on parle effectivement de jeunes issus de l'immigration qui ont grandi en France, qui ont étudié sur les bancs de l'école de la République et qui euh, ont dévié vers ces idéologies alors, euh, peut-être euh, un petit indice, on parle de discours religieux, un hein, discours violent parfois, on parle de conquête, de gloire de l'islam, des conquérants, notamment de Tariq Ben Ziyad, et, et même des mosquées aujourd'hui portent le nom de ce conquérant, et c'est moi personnellement je trouve ça euh, quand même assez euh, choquant, hein, je vous cache pas, qu'on puisse appeler une mosquée euh, sur le nom d'un guerrier. Je trouve ça. Vous voyez, imaginons demain une église, on va l'appeler, je sais pas moi, le nom d'un guerrier, euh, euh, par exemple de des croisades ou ou, 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 ou autre. Euh, ça serait ça serait choquant. Euh, moi personnellement, je suis plutôt. Et en plus sur le territoire sur lequel a eu lieu euh, justement ces ces, euh, ces invasions ou, ou conquêtes, ça dépend dans quel de quel côté on se situe. Mais il n'empêche que. Moi, personnellement, je trouve ça choquant. Donc, ce discours religieux, aujourd'hui, qui est tenu euh, dans les mosquées, n'a-t-il pas, lui, joué un rôle, on va dire essentiel, sur la banalisation, la normalisation de la violence au nom de l'Islam, au nom d'Allah, qui a, bien entendu, euh, permis à ces jeunes-là de, de, de commettre les, les actes qui sont commis
2: Alors, euh, quand on parle de jeunes Français musulmans, euh, ils sont héritiers de deux grandes civilisations. Civilisation européenne, civilisation musulmane. Et je pense que dans ces deux héritages-là, il y a deux types de discours idéologiques qui sont assez solidaires, qui sont en apparence en opposition mais qui sont assez solidaires. Vous avez d'un côté sur le, le roman national français, vous avez aujourd'hui l'identité française qui est captée par euh, le discours populiste, raciste également en France, qui à un moment donné va euh, instrumentaliser la bataille de Poitiers, qui va Charles essayer Martel de et... Martel, <rire> qui va essayer à un moment donné de, de parler d'une identité française figée dans le temps, euh, imperméable à toute influence. Voilà, et notamment euh, influence musulmane. Et donc là, forcément, euh, euh, dans la, dans cette narration, justement des populations musulmanes, on ne remonte pas à plus de 40-50 ans. L'immigration, quand vous êtes venu. Et donc, on lit islam avec immigration. Et donc, vous êtes forcément un corps étranger qui est là, et éventuellement, peut-être, amené à repartir de là où vous êtes arrivé. Et vous avez de l'autre côté un discours également idéologique religieux qui a instrumentalisé une identité musulmane. J'ai souvent l'habitude de dire dans mes conférences qu'à un moment donné, dans, si on place la venue des musulmans en France, dans l'histoire de la civilisation musulmane, c'est un cas inédit. On n'a jamais vu. Euh, une, un déplacement de population musulmane, dans un territoire qui, historiquement, a été considéré comme un territoire hostile aux musulmans, que ça puisse se faire de manière aussi pacifique. Et là, moi, j'alerte souvent mes coreligionnaires en disant mais là, il y a sans doute une méditation à avoir. Quel, quel rôle Dieu nous fait jouer également dans cette, dans cette venue, dans notre ancrage en France et là, vous avez ce deuxième discours idéologique qui est solidaire du premier, hein euh, où vous avez, euh, on nous dit qu'effectivement, c'est pas un pays musulman, donc nous sommes voués également à repartir. Et en tout cas, il n'y aura pas d'épanouissement ici. L'épanouissement, c'est forcément une hijra, forcément un, un, une Égire, un retour dans le dans les pays musulmans. Et vous avez ces deux discours qui, en apparence, sont des discours qui s'affrontent sont bien plus solidaires que ce qu'on en a bien envie de nous, le, nous les présenter. Et cette exposition-là, elle a son agenda, bien évidemment. Elle est dans une bataille intellectuelle, culturelle. Elle répond, en fait, à ces deux romans-là. Ce roman religieux qui consiste à nous dire vous êtes là depuis 40-50 ans, il faut revenir euh, dans, le, dans le monde musulman. Et l'autre discours qui a été porté par, qui est porté par Zemmour, des Renaud Camus, la théorie du grand remplacement qui nous dit qu'effectivement, il faut euh, être dans une forme de remigration. Et donc, Aujourd'hui, je pense qu'entre ces deux discours, qui aujourd'hui créent beaucoup, qui font énormément de mal à la société française, euh, à tous les citoyens, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, font du mal à la société, qui crée des fractures entre les Français. Cette exposition-là, elle veut s'insérer dans ce, euh, dans, dans cette, dans cet espace-là et euh, vraiment s'adresser à cette majorité silencieuse euh, au sein de notre population qui n'a ni envie d'être prisonnier d'un discours euh, et ni de l'autre. Mmh.
0: Alors, ce sont des événements historiques qu'on méconnaît qu euh, complètement. Encore l'histoire des croisades, elle est écrite, donc on, a, on, on la connaît bien. Mais tout ce qui s'est passé avant les croisades, on connaît euh, euh, moins bien, finalement. finalement. Très peu. Ouais. Voilà, le... Par exemple, la présence des Arabes à, à Narbonne, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, 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 des traces Est-ce qu'on peut voir des fondations, des mosquées Qu'est-ce qui qu reste
2: euh, Mohamed Harkoun parlait d'ignorance in institutionnalisée. Et il a raison de le rappeler parce que quand on parle de l'émirat de Narbonne, ce n'est pas circonscrit à la ville de Narbonne. Ça va jusqu'à Carcassonne, ça va jusque d'une ville comme Béziers, Montpellier, ça, et ça a remonté pendant quelques années le couloir rhodanien jusqu'à Lyon, voire même au-dessus jusqu'à Auxerre, Sens, qu sens Autun. Ouais. Euh, quand vous avez une ville comme Béziers, on a un maire à Béziers qui a fait, euh, fait chou-gras d'un discours qui euh, stigmatisait les musulmans pendant des années. Bon, paraît-il qu'il est en train de changer maintenant, mais pendant des années, euh, c'était un discours très stigmatisant à l'endroit des, euh, des, des musulmans. Je suis quasiment sûr qu'il ne connaît Il pas, connaît cette, pas histoire. cette histoire. Oui. Et pourtant, hum. euh, vous êtes maire d'une ville, et ne pas connaître cette histoire-là, en tout cas s'il la, la connaissait... Il n'aurait pas, pas eu le discours Qu'il a tenu pendant des années Et aujourd'hui je pense qu'en France nous ne connaissons pas cette histoire Comme nous ne connaissons pas également L'autre colonie musulmane au Fraxinet à côté de, de Saint-Tropez euh, L'historien Lévy provençal euh, Dans ses recherches Qui est un grand historien considérait que la ville de Ramatuel Vient de la langue arabe Rahmatullah Qui veut dire miséricorde divine Et tous ces éléments là Puisque je rejoins la, 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 la question de de Monsieur Mamoun sur le, le, les discours que l'on peut avoir, euh, notamment les discours auxquels ont accès les jeunes Français musulmans. Imaginez-vous l'impact iconoclaste de toutes ces connaissances là. Moi, je les ai testés. D'ailleurs, avant même de faire cette de faire cette conférence, j'ai fait des conférences et dans mes conférences, je, 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 je distillais des petites anecdotes comme celle-ci. Ben, je peux vous dire une chose, ça touchait tous les Français de la même manière et ça avait une vertu, à la fois thérapeutique, parce que ça calmait les gens. On est sur du temps long et c'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est que c'est un temps. Quand on est dans le temps long, ça apaise. Et en même temps, ça avait des vertus iconoclastes. Ça tombait, ça, faisait, ça, 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 ça brisait des images que l'on pouvait avoir sur l'ancrage et, et la, la, la longue période de la présence et des influences des musulmans dans l'histoire de France. Mais physiquement, est-ce qu'il y a des vestiges Oui, on a retrouvé. Des, euh, il y a encore pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, on a retrouvé euh, l'archéologie a trouvé française a retrouvé trois corps euh, de, dans un, un cimetière musulman dans un cimetière. Oui. Et alors ils se sont posés la question à qui pouvait appartenir. Et en fait, ils avaient la particularité ces corps-là d'être dirigés vers la mecque. Et donc, ils en ont déduit que c'était des et corps. De carbone seulement.
1: 14, ce qui prouvait que c'était bien des, des, Exactement. Des, euh, des tombes qui dataient du 9e siècle, dont 800 et quelques après euh, Jésus-Christ. Donc, bien, ça correspondait bien oui. à la présence musulmane de l'époque. Dans le fraxinet on a retrouvé des
2: épaves à, à, dans, le, dans la mer Méditerranée, du côté de Toulon, de, du côté de, de Saint-Raphaël. Donc, on a retrouvé des épaves avec des objets à l'intérieur. Et donc, oui, la, 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 la recherche continue. Mais l'archéologie française a déjà euh, récupéré même des pièces de monnaie, etc. Donc les preuves sont là. La recherche historique universitaire le dit, mais ce n'est pas du tout promu au sein de la société. Et c'est là que le bas blesse. Vous êtes notre invité
0: jusqu'à 11h. On va parler de ce qui se passe en Turquie en Syrie, Mme Abdelali, dans un instant. Vous savez qu'on a besoin de vous. L'aide doit arriver sur place et on vous en parle dans un instant. L Islam au présent revient dans un instant. De 10h, 11h, l'islam au
2: présent avec Philippe Robichon.
0: Voilà, selon un dernier bilan qui a été communiqué aujourd'hui, le sisme survenu en Turquie en série aurait fait déjà plus de 21 000 morts, ce qui en fait l'événement le plus meurtrier de, de l'histoire contemporaine.
1: De la... Ah oui,
0: ah oui, moderne, ouais, ouais, dans la région, dans la région, mais dans la région de la Turquie. Ouais, mais mais euh,
1: celui d'avant là qui a eu, euh, qui était aussi euh, très meurtrier, euh, je ne sais plus combien le nombre, euh, le précédent le séisme qui avait fait beaucoup de dégâts lui aussi. Je ne sais plus combien. Tu as, tu as, une idée de pour comparer les deux ouais, chiffres
0: on, on va vérifier, Mamad El mmh. En tout cas, c'est un, un événement d'une ampleur euh, inégalée. Vous êtes euh, très nombreux face à l'urgence humanitaire à vouloir faire un don. Alors nous sommes en ligne avec euh, imed El Kaoudi. Bonjour imed Bonjour Philippe. Bonjour, vous êtes responsable de, du développement marketing du Secours euh, Islamique France. Euh, vous êtes présent sur place dès le lendemain, en enfin, fait. Hein
3: oui, c'est ça. Alors en fait, pour, pour rappeler un peu le contexte et l'historique de la présence du Secours Islamique France, nous, en tant qu'ONG, bah, il faut savoir qu'on y est depuis, euh, depuis 2008, c'est-à-dire bien avant, malheureusement, euh, le conflit qui s'est déclenché en 2011. Donc à l'époque, on s'occupait ben, des, des réfugiés irakiens sur place. Et ben, avec la crise, ben, on y est resté. Et puis aujourd'hui, effectivement, on a, ben, la Syrie fait partie quand même, euh, par rapport à l'ensemble de nos pays d'intervention, a euh, fait partie de, de l'une de nos plus grandes bases en matière, euh, j'allais dire, de ressources humaines, de projets, etc. Donc c'est une grosse mission. Mmh.
0: Mmh. Mais ce qui vous permet, vous, euh, de réagir immédiatement en plus hein
3: Oui, alors c'est vrai que lorsque, lorsque le séisme euh, s'est produit, effectivement... Le, le point fort, c'est que, que les équipes, alors déjà, une partie des équipes hein, étaient pas dire victimes, en tout cas, eux et leurs familles n'ont pas subi, on va dire, de gros dégâts, mais ils ont effectivement euh, ressenti euh, ces secousses-là, et bah, dès, le, bah, dès le lendemain, quand, quand, quand ils ont pu se, se déplacer, ils sont, ils sont tout de suite partis, justement, essayer d'évaluer, en fait, les zones les zones sinistrées pour voir bah, de quelle manière, effectivement, le secours islamique France en coordination avec, le, avec tous les autres acteurs, comment on, pouvait, on pourrait intervenir en fait.
0: Mmh. Quels sont les besoins que vous avez euh, identifiés, les besoins immédiats
3: Alors, euh, comme cette catastrophe et comme d'autres, hein, malheureusement, c'est vrai que les besoins dans, dans ce type de situation tout de suite, c'est que comme vous le savez les gens, bah, déjà, tous ceux pour qui leur maison était détruite euh, donc ce sont des personnes qui du jour au lendemain n'ont plus rien, n'ont plus de vêtements, plus de couvertures n'ont plus de maison ils n'ont plus à manger plus à boire, donc l'urgence la première des urgences bien évidemment c'est de donner à boire, à manger à, de leur donner de quoi se couvrir et tout de suite bien évidemment c'est bah, où est-ce qu'on va loger ces personnes-là parce que à un moment donné dans les heures qui suivent et même dans, dans, dans les quelques jours qui suivent bah, ces personnes-là, elles errent dans la rue et euh, donc si elles n'ont pas de famille, etc faut Tout de suite leur trouver des euh, voilà, soit des, des, des tentes, soit plutôt en général, dans quand c'est on va dire dans des quartiers, dans des centres-villes ou autres, on va essayer de voir bah, des bâtiments publics, des écoles, euh, des hangars, etc., qu'il faut aménager tout de suite. Donc, en fait, toute l'organisation à la fois des, des autorités locales et des ONG, c'est de tout de suite s'organiser pour mmh. le reloger ces personnes là tout de suite et essayer après, bah, comment on essaie de leur donner voilà, à boire, à manger, euh, des kits d'hygiène, etc. Et c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Mmh.
0: Ça, c'est la, la première des, des urgences. Hein. On a entendu beaucoup de gens euh, qui voulaient donner, qui voulaient participer, qui avaient des, des vêtements, euh, qui voulaient en, en, envoyer des, des, des choses en Turquie. Mais finalement, c'est plus simple d'un point de vue logistique de tout acheminer depuis ce qui est sur place.
3: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un peu le réflexe des personnes qui sont très, très loin parce que, ils, voilà, on, ils veulent donner quelque chose de tangible et ils se disent « bah tiens, je vais, je vais acheter, même si c'est du neuf, donc je vais acheter de à manger ou des vêtements ou, ou du matériel, etc. pour acheminer. » La seule problématique de ça, comme vous le savez, c'est souvent, un, euh, le coût, le temps, parce qu'en vérité, ça coûte énormément cher, hein, de voilà, d'après parce qu'on va envoyer en bateau, etc. Donc ça prend du temps, ça coûte cher. Parfois, ce n'est pas toujours adapté euh, aux consommations et à la coutume locale. Et, et, et en, alors qu'il faudrait plutôt j'allais dire faire tourner l'économie locale sur place, acheter soit dans la même ville soit dans les villes limitrophes soit même plus globalement dans les pays limitrophes donc là en l'occurrence moi je sais qu'on a eu beaucoup d'échos hein, d'organisations aussi humanitaires mais même de personnalités etc qui disaient mais en gros arrêtez de faire ça vous perdez du temps ça coûte de l'argent alors oui. qu'ici oui. euh, effectivement là où, où c'est produit le, le, le tremblement de terre, effectivement, c'est problématique, mais tout autour, il y a moyen d'acheter, il y a moyen, etc. Oui. Bon, là, voyez on, parle,
0: pas. là, là il on parle en termes d'efficacité,
3: en fait, c'est ça qui faut oui, voir. Oui, hein. oui c'est ça, c'est ça. C'est plutôt l'efficacité, effectivement.
1: Moi, j'ai entendu près de 250 000 bâtiments détruits, c'est-à-dire euh, euh, multipliés par le nombre d'appartements que peut contenir chaque bâtiment. Euh, c'est quand même énorme. On est en plein hiver, on est au mois de février. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, mon frère pour qu'on on puisse déjà au moins dans ce point cette question de, de logement d'abri, de, euh, d'abriter les populations pour éviter qu'elles elles souffrent du froid, euh, sans parler de la famine et de la faim et des maladies et de l'eau etc. et de l'hygiène de vie puisque tout ça, ça va se dégrader avec le temps qu'est-ce que, quelles sont les urgences aujourd'hui euh, qu'il faudrait euh, entreprendre
3: ben Nous effectivement, nous on a vraiment, en tout cas dans les premières actions là pour être euh, Terre à terre, nous, les, vraiment, les premières actions qu'on a déjà commencé à, à, à faire depuis deux jours, on s'est attaqué à l'eau et à l'hygiène pour l'instant et on essaie de trouver des solutions de mise à l'abri. Donc, nous, en fait, pour savoir aussi, c'est-à-dire que même avant le tremblement de terre, malheureusement, les conséquences de, de la guerre, des conflits, on a, on a beaucoup d'endroits où les gens sont déjà relogés, c'est-à-dire dans des bâtiments, dans, mmh. des, dans, dans des maisons, dans, etc. Donc, déjà, y a, y a, les gens souffraient déjà, c'est-à-dire entre guillemets, en temps normal. Donc là se sont ajoutées d'autres populations qui se sont qui sont venues aussi euh, s'ajouter à la population existante. Et ben, bah, comme, comme vous l'avez dit, nous là aujourd'hui c'est vraiment comment un apporter alors tout de suite pour parler concret parce qu'à bon. un moment donné, il faut, faut parler réalité. Nous là par exemple depuis deux, on, on distribue. Des palettes et des palettes d'eau. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de banal, mais, mais il faut apporter de l'eau. C'est ce qui est le plus urgent, bien sûr, c'est à boire.
1: Parce qu'on meurt voilà. d'abord de soif avant de mourir de faim ou de froid. Ou du moins, on peut aussi voilà. mourir de froid et aussi exactement. vite qu'on meurt de faim, mais, euh, de, de mais c'est effectivement l'eau le, le, le point le plus important. Euh, voilà, là, vous êtes sur place, quels sont les, là les besoins immédiats là qu est, qu est, Les gens qui souffrent autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont besoin Qu'est-ce qu'ils réclament
3: là, immédiatement, comme je vous l'ai dit, c'est un, à boire et à manger, deux, des vêtements et des couvertures, des matelas aussi, tout simple, parce que dans les abris collectifs, dans les endroits, on va essayer de les, de les, comment dire, oui, de les abriter, il faut bien qu'ils dorment sur quelque chose. Donc, il y a tout ce qui matelas, couvertures, chaussures, vêtements, etc. Et, donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, nous, en parallèle, qu'est-ce qu'on fait En fait, ça, on le faisait avant le tremblement de terre, mais là, on le fait encore plus. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, avec les autres acteurs bien évidemment, comment euh, j'allais dire euh, déployer en tout cas agrandir dire, l'espace d'accueil c'est-à-dire euh, tout ce qui a été endommagé plus ou moins, comment on peut le réhabiliter rapidement mm. euh, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments euh, qu'on peut ré réaménager, réhabiliter donc en fait c'est un peu une course contre la montre où chaque ONG, selon sa spécialité donc là par exemple, nous, sur le France on ne fait pas de médical donc on, on, on laisse les autres qui sont spécialistes du médical venir mm soit pour les enfants traumatisés, soit pour les blessés, venir euh, bah, les soigner, etc. Mais nous, là-haut, on, on, on par, par rapport à, par exemple, l'hygiène, on en parle peu de l'hygiène, mais par exemple, tout ce qui est distribution, de euh, voilà, tout ce qui est savon, euh, jet, euh, les, les, les serviettes, les trucs pour bébé, tout ça, là aussi, c'est un besoin concret et immédiat sur lequel on essaye de travailler.
0: Oui, l'équipe d'hygiène de première urgence. Et c'est important, Imède, parce que vous le dites, hein, chaque ONG a sa spécialité et Tout elle intervient dans, dans son domaine d'expertise, comme on dit aujourd'hui. Alors, à noter que euh, samedi, c'est un jour de forte consommation pour tous ceux qui euh, iront faire leur course chez H-Market. H-Market euh, vous a rejoint, hein, le Secours islamique, euh, justement, pour une action de collecte de dons.
3: Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est vrai que je, je, je souhaitais vraiment bah, les remercier, hein, remercier toute, toute la direction, toutes les équipes et l'enseigne, parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'elles se mobilisent oui, pour une et,
0: urgence. Oui, et ils sont présents toute l'année. Il faut expliquer que H-Market, c'est quand même une enseigne dont l'ADN c'est vrai tout au long de l'année euh, dans les actions humanitaires. Hein. Ça, c'est important de souligner. Tout pas, à fait,
3: bah, oui. oui. Ils, ils, soutiennent, ils soutiennent plein mmh. d'associations, à la fois locales et internationales, donc nous, on a déjà fait des choses avec la Palestine, avec l'Algérie, avec eux. Et effectivement, donc là, ils se mobilisent. Et effectivement, donc l'objectif, c'est à chaque don, bah, eux viennent abonder. Donc ils doublent le don. Donc vraiment, je tenais vraiment sincèrement à les remercier au nom de toute l'équipe du, du Secours Islamique et des bénéficiaires au bout. Donc n'hésitez pas vraiment aussi à participer à leur opération parce que vraiment derrière, bah, ils reverseront la totalité... Euh, à nos actions
1: d'urgence. Mmh. Euh, Aujourd'hui, là, vous en êtes à, à, à... En matière de distribution, vous êtes à combien Parce qu'on parle de plus de 5 millions de personnes dans la rue. Hein. C'est quand même énorme. 5 millions, Mais j'imaginais, euh, Qu'est-ce qu'il leur faudrait comme, comme, euh, comme, comme ça, ça aide veut, Ça veut dire 15 millions de repas par jour. Ah enfin, eh, ouais, eh, oui, eh, bah, c'est
3: énorme. Au moins 5 millions par un, jour. <rire> Au moins un effectivement, repas effectivement par Ali, là, vous donnez... Ça va <rire> que le chiffre, il est, il est hallucinant. Et, mmh. Il est énorme. D'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, faut, faut il voir, faut voir la chose un peu globalement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une multitude d'ONG à la fois euh, locale, internationale, il, il y a les agences onusiennes, etc. Concrètement, nous, Secours islamique France, nous, le notre premier état délié qu'on a fait et notre premier objectif, on s'est focalisé dans, dans différentes zones sur une population de 27 500 personnes. Bien évidemment, on est très loin des 5 millions, mais Secours islamique France, à ton échelle, ne pourra jamais répondre aux besoins des ben, 5 millions de ch personnes. Chacun par y fait son grain de sel. Voilà, par contre, chacun à son niveau, en fonction de sa zone, en fonction des besoins, etc. Bah et puis et puis derrière effectivement, faut faut pas oublier que il y a aussi des très très grosses structures qui essayent aussi d'apporter euh, leur contribution. Et comme tu vous l'avez dit aussi tout à l'heure, malheureusement, en fait, on est sur une gestion là, on est on, une course contre la montre, mais le, la problématique elle elle est de va long terme sur les sur les mois et sur les années. Bien sûr. Et là on parle mmh. du froid. Mmh. Moi hier j'étais euh, la chef de mission. Euh, pour, pour parler vraiment des conditions compliquées, même des ONG, elle nous disait, il était quoi Il était presque 22h euh, ici, à peu près. En fait, il faisait des distributions, même la nuit, où il n'y avait pas d'électricité. C'est-à-dire qu'elle me disait, je n'ai hey, pas le temps de te parler, euh, là, là où on est, en fait, euh, parce que j'avais demandé, y avait... elle me disait, là, il y a des endroits, on est obligés de mettre euh, nos, nos téléphones, des lampes torches, etc. Parce que dans l'abri collectif, il n'y avait pas d'électricité. <rire> Donc c'est très compliqué, en fait, hein, même si... On a toute la bonne volonté du monde, etc. Parfois, vous pouvez être freiné par des obstacles que vous ne maîtrisez pas du tout, en fait.
1: Alors, alors en quantité, aujourd'hui, vous en êtes à combien et quels sont vos objectifs Moi, j'aimerais savoir.
3: Alors, honnêtement, je n'ai pas le chiffre. Je ne peux pas vous dire combien on a aidé. Est-ce que c'est plutôt 3 000, 4 000, 5 000 personnes depuis deux jours Je peux pas vous Par contre, ce que je peux vous dire très clairement, c'est que notre objectif de base, qui a été évalué il y a 2-3 jours lors des, des ce qu'on appelle des assetments, des assetmen, on était à, à une population cible de 27 500. Mmh. Donc, euh, donc, on fait au mieux et puis on, voilà, on fait au mieux.
0: Bon, alors, ce qui est important, ce que vous dites, évidemment, l'émotion, aujourd'hui, elle est présente, puisque c'est présent dans les médias, mais l'effort doit être de longue durée, hein, ça, va, ça va durer. Euh, pour tous ceux qui veulent donner, donc IMED, quelles sont les, les solutions qui s'offrent à eux aujourd'hui
3: Aujourd'hui, pour soutenir nous, notre fonds d'urgence, qu'on a créé spécialement pour cette pour cette catastrophe, donc vous pouvez aller tout de suite sur le sur notre site internet, donc euh, islamiqueorg Et il y a un fond, de, y a un fond spécifique, hein, c'est le premier fond qui apparaît. Donc c'est victime pour les pour les séismes, euh, pour les victimes de, de Turquie-Syrie. Et euh, donc vous pouvez faire un don vraiment sécurisé, ou bien vous contacter aussi notre euh, notre service au 01 60 euh, 14, 14 14 14. Donc vous pouvez aussi les contacter pour avoir plus d'informations. Les gens si ils ont pas bien entendu. 01 60 01 14 14 14,
1: 14. 14 ouais, c'est facile voilà 3 x 14 oui. voilà et je rappelle qu'il y a
0: aussi une campagne de collecte de dons avec euh, les hypermarchés euh, H, -market. H -market. je rappelle que vous pouvez en tant
1: oui. qu'imam donner oui. la fatwa qu'on a la possibilité de faire don de tout ce que l'on peut avoir comme argent à euh, on va dire à donner pour les nécessiteux ça peut être la zakat ça peut être les sadaqat ça peut être moi le riba c'est-dire à -dire les intérêts bancaires euh, tout 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 ce que vous avez envie de faire comme don euh, que, donc, aujourd'hui, la priorité, c'est eux. Pour eux, pour moi, c'est eux. C'est 5 millions de personnes dans la rue, c'est 23, 23 000, morts. On est 22 300 morts. Et, alors que le 000. précédent, en 1999, n'a fait que 17 000 morts. Alors, que, je dis que, a fait 17 000 morts quand même, et quelques. Euh, là, on est vraiment à un chiffre énorme par rapport à, à, à ce qui a pu se passer auparavant, comme l'a dit Philippe au début, c'est le plus gros séisme. Donc on a vraiment besoin, là, une mobilisation générale pour aider euh, nos frères là-bas en Syrie. Et et c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de messages
0: de gens qui voulaient savoir comment ils pouvaient aider, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour justement euh, réagir dans l'urgence. Donc voilà, c'est le, le moment. Merci si, Imad d'avoir été avec nous Merci à vous. Merci à vous. Merci le secours merci, islamique frère. France sur le terrain. Et on aura l'occasion bah, 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 d'en reparler. Bah, bah, bah. Et, et merci beaucoup Imed euh, Et on parle de la présence des musulmans en France depuis 720 jusqu'à 11h ce BFM.
2: L'islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, avec
0: l'imam Abdelali, Mamoun et notre invité sur ce plateau, Jamel El-Amri, vous êtes universitaire, vous avez fait une thèse sur Malek Benabi. Oui, normalement, et aujourd'hui vous êtes là pour nous parler de cette exposition qui tourne et qu'on peut voir actuellement à issy les moulineaux c'est « Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière ».
2: Euh, c'est tous les jours ou il y a des horaires euh... Non, non. Euh, pour rappeler euh, les dates à nos auditeurs en fait elle, euh, elle commence officiellement le 6 mars et elle se terminera donc le 18 mars à l'hôtel de ville donc l'entrée est libre ah, à l'hôtel lundi... de ville de ici les Moulineaux l'hôtel de ville d'ici les mmh. donc euh, du lundi au vendredi euh, 10h à 18h en continu mmh. et le samedi matin de 9h à de 9h à midi voilà, une association
0: portée, enfin une exposition portée par une association Savoir et éducation au vivre ensemble. Non, c'est pas vous euh, Alors ça, c'était l'ancienne. Ah, c'est ah, pas la même la,
2: la, Non, c'est une nouvelle. Ah, oui. C'est une nouvelle. Donc, non, celle-ci à Ici les Moulineaux, là est portée par euh, par la SCMI. donc ouais. l'association socio culturelle des musulmans d'ici les Molinio. Euh, donc c'est la a... mosquée. Alors, non, en fait, il y a deux associations. Il y a une association culturelle et une association culturelle. Et à terme, dans les prochaines années, donc avec aussi l'aide de la municipalité d'Issy-les-Moulineaux, ils sont sur un très grand projet d'institut culturel. Euh, et c'est cette association culturelle qui hébergera la, la future mosquée, mosquée d'Issy-les-Moulineaux. Bien,
1: est-ce Est qu'il y a des,
0: euh, des lieux euh, populaires où, où l'exposition va Tourner. Alors voilà, vous avez raison de le rappeler. Cette je, exposition, je, je, est... je, 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 je n'ai rien contre, mais je me dis que cette exposition, elle doit tourner dans les endroits populaires. Et en plus,
2: elle se déplace bien, votre exposition. Oui. Alors, euh, c'est déjà c'est une exposition itinérante. Donc, en général, ce sont des associations euh, qui nous contactent. Ces associations sont en lien avec la avec la municipalité. Une des conditions, déjà, on fait connaissance avec les associations, parce que l'idée c'est pas de travailler avec n'importe qui. On veut commencer à avoir mmh, les, une oui. certaine convergence de vues quant à l'essentiel. Et ce qu'on demande aux associations qui accueillent l'exposition, c'est de se rapprocher de leur mairie, de se rapprocher de la préfecture, mmh. et surtout d'obtenir de la part de la municipalité une salle, une belle salle, dans le centre-ville. Et pour nous c'était important, parce que cette histoire dont on parle, 13 siècle, elle a été laissée pendant très longtemps à la marge de l'histoire de France. Mmh. Et cette exposition lui redonne une centralité. Et de la même manière, nous voulons ég également qu y ait aussi qu'on dépasse un petit peu les discriminations d'ordre spatial et qu'on se retrouve tous au centre-ville. Quand il y a eu une, une, une difficulté en France, quand il y a eu des, des grandes épreuves, des attentats, des choses un petit peu comme ça, les Français aiment se, re se retrouver, où ça, au centre-ville. Et on a besoin de communier. Mmh. Et donc cette exposition-là et les associations qui hébergent, euh, qui reçoivent cette, cette exposition, euh, en lien avec la mairie, voilà, reçoivent euh, l'exposition dans le centre-ville pour que les, 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 les Français, quelle que soit leur religion, puissent à un moment donné aussi se retrouver sur une partie méconnue de l'histoire de France.
1: Alors pour justement, euh, euh, de manière anecdotique, euh, on va dire, donner une illustration de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est passé à l'époque, au 16e siècle, entre François Ier et euh, justement euh, le sultan ottoman oui. Euh, qui euh, donc se sont les alliés maladies. contre Charles Quint oui, ça. Et, et, et donc véritablement nous à Toulon euh, des, des milliers des dizaines de milliers de soldats euh, ont investi la ville oui. euh, ils ont même transformé l'église en mosquée. On est au 16e siècle. Oui. C'est quoi, cette histoire? Alors. C'est euh, dingue, cette histoire.
2: Tout à l'heure, on a abordé la première partie de l'exposition à la période médiévale. Là, vous avez raison de rappeler qu'avec l'alliance franco-ottomane, un petit peu contre-nature à cette époque-là. Oui, puisqu'elle
1: elle trahit un petit peu la chrétienté européenne et, et de et Charles France, Quint.
2: Et la France fille aînée de l'église. Ouais. Avec le, le sultan, le sultan ottoman, qui est clairement la civilisation qui inspire également toutes les, toutes les capitales européennes, il faut ah, le oui. dire. Il y a un projet de Charles Quint, ouais. c'est de la partie rambassade
1: Turquie. Les turqueries, turqueries voilà.
2: Les turqueries. Et on a donc à cette époque-là, on a Charles Quint qui veut euh, donc voilà qui, qui est en, en rivalité avec euh, avec François Ier. Il prend l'ascendant. En même temps, c'est une période où aussi on découvre l'Espagne s'enrichit également des découvertes notamment dans le continent américain. Et il euh, y a que voilà ces euh, ces irréductibles euh, gaulois irrédu irréductibles français derrière François Ier qui résiste un petit peu à cette euh, tentation égée Monique de Charles Quint.
1: Et à ce moment-là... Alors qui, l'époque, dirige l'Espagne... La Hollande, la Belgique, l'Allemagne actuelle, l'Autriche, le Saint-Empire Saint germanique. Empire, germanique. Exactement. Donc, euh, voilà, mais sauf la France. La France reste entre les mains de François Ier. On disait d'ailleurs de. Et la Savoie aussi. Exactement. C'est la mère de François Ier voilà. qui va demander
2: ah, l'aide, la justement. C'est au... ça.
3: Aux...
1: Et
2: donc, empêches, euh, au... il y a eu une guerre, il y a eu une guerre qui, il y, y d'ailleurs eu plusieurs guerres. Euh, François Ier perd contre Charles Quint, il est emprisonné par Charles Quint, et là, de sa cellule, il décide avec sa maman d'envoyer une lettre à Suleyman le Magnifique pour avoir une aide une aide euh sur les magnifique et très heureux aussi d'avoir hein, comme on dit un petit euh, une petite pierre dans la godasse de Charles Quint, qui est aussi en voilà il y, y a une vraie rivalité et à ce moment-là euh, tout le monde critique la France hein, tout le monde critique François 1er mais cette alliance là elle met elle, elle permet euh, de de stopper la, le projet hégémonique au niveau européen de Charles Quint, et surtout, elle préserve l'intégrité territoriale de la France. Et ça, on en parle très peu. Mmh. Et moi, j'étais d'ailleurs très choqué... C'est
0: stratégique, parce... hein, quand même, comme alliance. Très stratégique.
2: Hein? très stratégique hein? Et là, on voit, par rapport à la première période, que l'élément religieux, en fait, il est moins important. Là, on commence vraiment
1: à être dans la réelle politique. Mmh. Et à un moment donné, voilà.
2: C'est de la stratégie, voilà, ouais. exactement. Alors, je précise
1: qu'il meurt à Rambouillet. Il est enterré aujourd'hui dans le château de Rambouillet. Oui. C'est quand même une ville assez aristocrate. Bien euh, sûr. Symbolée de la de l'entité la, la, française oui. à proprement dit et François 1 déjà de son nom François qui voulait dire français oui. est, est, est vraiment le, le, le la, on va dire la, la, la preuve de de, de l'ancrage, mm. ou plutôt de la, de la racine de, 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 de l'identité française mm. et qui vient, là, euh, faire alliance avec les musulmans. Oui, oui. Et, et cette alliance-là, alliance elle est vraiment
2: demandée par François 1 qui va insister, vous avez raison de rappeler, effectivement, l'épisode de Toulon. À cette époque-là, Nice n'appartient pas à la France et il y a une volonté de François 1er de mettre la main sur, euh, sur Nice. Et il va s'entourer euh, dans le cadre de cette alliance franco-ottomane euh, d'une à peu près 30 000 soldats euh, turcs et musulmans, il n'y a pas que des turcs à ce moment-là, et qui vont être emmenés et dirigés par euh, Barberousse, Baba Arouj. Euh, Baba, Barberousse n'est pas que le méchant pirate qu'on nous a dit Par lequel Parce
0: qu'il y en avait non. deux des Barberousse. C'est le, le, c est c est le, le, le petit toujours, frère, celui qui
2: deviendra amiral. Arouj ou Khereddin D'accord. parce qu'il y a Baba Arouj qui va mourir en Algérie, voilà. Et ensuite il y a Rehildin qui va,
1: c'est lui le, le personnage qui est oui. très charismatique. C'est lui qui deviendra amiral. Oui, l'amiral voilà, qui... de l'armée de mer, la marine, oui, la marine euh, ottomane. Mm. On le présente comme un barbare, un corsaire, un pirate euh, avec un, un on appelle ça, un drapeau avec, mm. une, avec une tête de mort, etc. C'est complètement absurde. C'était un militaire. Euh, aguerris avec euh, une stratégie militaire et qui gagnait la plupart des batailles navales. Et, et il, avait le, il régnait sur la Méditerranée. Il a, la a ligé. il a fallu attendre les Américains. Il a fallu attendre les navires américains gigantesques qui sont venus euh, au, 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 au début du XIXe siècle, en, mille, en, en, en fin du XVIIIe siècle, 1900, 1795 jusqu'à 1815 et 1805 pour qu'enfin la, 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 la Méditerranée euh, ouais. re, re, que les Européens reprennent le dessus sur... Euh, sur les, sur les Ottomans
2: Alors Cette histoire, on la connaît un petit peu moins. On la, euh, en revanche, plus on avance vers le temps, et là, c'est la troisième partie de l'exposition, de, 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 de elle s'ouvre avec l'expédition de, euh, de, euh, de Bonaparte, en Égypte, qui inaugure euh, un, un nouvel âge de la colonisation française en terre d'islam. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il faut le lier aussi avec, euh, avec ce qui va se passer en Algérie euh, trois décennies plus tard. Euh, L'armée de Napoléon, donc il y a tout ce qui s'est passé en Égypte, l la, la réactivation de l'orientalisme, euh, des, euh, des, 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 des éléments de la culture égyptienne, de la civilisation égyptienne qui viennent en France. Et euh, la France domine avec l'armée napoléonienne, domine l'Europe. Les Européens se coalisent contre l'armée la, de Napoléon. Et de 1815 à 1800, euh, 1830, l les, tous ceux qui ont fait partie de cette grande armée ils vont ronger leurs freins. Et, et les pays européens qui ont désarmé l'armée la, napoléonienne vont considérer que le projet colonial ou de conquête d'Alger de la part des Français est une opportunité également pour maintenir la paix en Europe. Donc tous ceux qui ont fait partie de l'armée napoléonienne, des, des soldats euh, des soldats très efficaces euh, qui, ont, qui ont dominé l'Europe, on va les envoyer... En, en Algérie en 1830. Donc cette période-là, Charles,
1: Charles X, euh, exactement, Philippe.
2: exactement, avec aussi des accents de, des accents de, 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 de croisade. Mm -hmm. et, et on rappelle également dans cette exposition que. Euh, le coup d'éventail du dé d'Alger à l'endroit du consul de Val. Ça. Alors non, c'est pas un mythe, en fait, un c'est une vraie c'est une vraie dette hein, que la France avait oui, la France révolutionnaire oui, histoire, avait contracté l'histoire
0: du geste en
1: lui-même. Alors non, mais ça, pas, pour moi, c'est pas moi c'est un, un prétexte, c'est un prétexte. Un prétexte. Un prétexte. Un prétexte. Mais en réalité,
2: il y avait déjà dès Napoléon dès le début du du, du 19e siècle, mm. il y a déjà ce projet d'attaquer euh, d'attaquer d'attaquer Alger mais ça ne se fait pas de la du du vivant de Napoléon. Donc les projets étaient déjà là, on envoyait déjà des missions scientifiques pour repérer les lieux, ce voilà, couvert de science. Mais derrière, euh, les, euh, le, 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 ce prétexte-là du coup d'éventail, oui, effectivement, euh, M. Mamoun a raison de le rappeler, oui, c'est un prétexte. Mais derrière, les plans sont prêts déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein.
0: Pierre Péan avait fait un très bon livre d'ailleurs sur, euh, sur le sujet. Euh, Napoléon ramène le code civil, non euh, est qui... Oui. Est-il d'inspiration, ce code civil
2: C'est la thèse de certains historiens. Euh, que euh, il se serait inspiré du droit du droit maléquite euh, je pense en tout cas que la, son expédition l'a énormément aidé sur le plan intellectuel ça c'est très clair mmh. et le fait d'être de, de, en Égypte euh, vous savez par exemple Napoléon il était en contact du grand historien al-Jabarti qui est spécialiste d'Ibn Khaldun donc je pense que dans ces discussions intellectuellement mmh. euh, il y avait des échanges qui permettent également aussi d'avoir, d'aboutir peut-être la réflexion révolutionnaire et c'est vrai que de ce point de vue-là, et là je parle sous le contrôle de, de, notre, de notre imam, cette inspiration du droit maléquite, mais je pense qu'il y a aussi l'inspiration également de, de toute la tradition du, du droit positif d'un Soleyman le Magnifique. Nous, on l'appelle le soleiman le Magnifique ici en France. Mais dans le, dans le monde musulman, on l'appelle Soleiman al qanuni le, oui, législateur. le législateur. Et donc c'était quelqu'un qui ses, était capable ses, de poser du droit 200, positif. Avec
1: articles de loi qu'il avait érigés, par le Dont on ne trouve pas les réponses
2: dans, la, dans, 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 les, voilà. dans, la, dans le fer, dans la chaleur. Et donc oui. ça c'est intéressant aussi de voir que euh, dans le monde musulman, il y a aussi euh, une, une, la possibilité pour, euh, pour Napoléon, les français les européens de manière générale, d'élaborer de, 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 un droit, un
1: droit qui est abouti Alors, dans le monde ré, musulman. Alors on répète là, les dates, c'est du 6 mars, 6 mars au 18, au 18 mars, 18. Voilà. à la mairie d'Issu-les-Moulineaux, exposition sur l'islam euh, l'histoire de l'islam de France. L'histoire des gratuit sûr, dans l'histoire euh, de France, bien sûr. L'accès est gratuit, voilà.
0: Juste avant le ramadan, vous auriez Juste pu le tenir tout le, mois, tout le mois du ramadan, quand même. C'était une belle idée de sortie pendant le mois du ramadan. C'est vrai
2: que alors, c'est aussi les, c'est. je sais pas les... si, si André Santini était pour, mais enfin. En tout cas, le fait qu'il l'ait ouais. accueilli également dans sa mairie, ça aussi, un, ça envoie un message extrêmement ouais, non, ça, positif.
0: C'est ça que ça envoie comme voilà. message. Donc, il y aura ouais. plusieurs
2: recteurs également qui seront présents. Euh, donc, le recteur Chemsien Hafez de la mosquée de Paris, le recteur Kamel Captain qui sera présent, Bernard de voilà. Et pour et le, le troisième si bah, Barry Zargary qui sera également présent président de l'institut des cultures l'islam et euh, on aura également donc ah, là, euh, y a toutes voilà, les Vincent, de l'islam
1: de France.
2: Là, vous, là, on Vincent Serre aussi avec moi sur le côté plus scientifique également. Bien
0: en tout cas c'est une belle exposition.
2: Et Monsieur ah, Mamoun également je, qui sera je, là je une, une journée voilà, au vernissage et également à la dans une dans vous une serez table plus
0: ronde. avec les, tous les dignitaires
2: euh, alors je sais pas. Vous mais,
0: serez à côté, Imam. Euh,
1: voici un bu <rire> euh, buffet avec des petits. Euh, C'est avant le Ramadan. Oui. <rire> Sinon, euh, vous le les, les mondanités. Moi j'aime bien, mais que, seulement quand il y a la. Tu vois ce que je veux dire oui. Un champagne. Voilà. champagne. 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 Il y aura une
2: très belle. Il euh, y aura une très belle. <rire> sans alcool. Il y aura une très belle table ronde <rire> justement avec euh, Abdelali Mamoun, le rabbin Gabriel Agaï et la journaliste euh, Anne-Bénédicte Hoffner Et là on parlera de l'échange, voilà, de ce voilà. que la France peut apporter à l'islam. C'est le 16, je crois. Le, 16, le jeudi 16, voilà. À l'espace André Chédit de 19h à 21h. Vous
0: êtes en train de vous mamouniser, vous voyez Quand le, quand le réalisateur dit que c'est fini, c'est fini. Et quand on gratte du temps, on fait une, une, une mamounade. Bien, dans un instant, vos petites annonces sur Beurre FM et vous nous appelez 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.